0: Buenas noches eh, a toda la audiencia. Estamos de nuevo aquí, Omar, Alejandro Bravo y Juan José Fernández, en nuestro programa habitual de todos los jueves a las 6 y 45 de la tarde. Espero que se encuentren bien. Eh, hoy nuestro tema cambia un poco. Durante los últimos encuentros, durante las últimas semanas, estuvimos hablando de Siloé, estuvimos hablando de la historia de la comuna. Eh, de cómo se fue construyendo esta comuna particular, el tipo de población que fue llegando a habitarla, y todas estas discusiones, estas conversaciones sobre la experiencia de la comuna estuvieron amarradas a reflexiones en torno a, a problemáticas sociales particulares, estuvieron amarradas a la historia del conflicto y las violencias, por ejemplo, pero también a distintas formas de... de Digamos, de sustento y organización comunitaria en los, en los barrios que la componen. Durante esos programas tuvimos invitados a varios líderes y lideresas comunitarios. Eh, y, este, y, y para esta emisión de hoy tenemos un cambio. Vamos a empezar a hablar sobre, sobre el confinamiento, sobre la experiencia del encierro. Ah, llevamos casi cinco meses ya eh, viviendo una experiencia única, singular, que ninguno de los que pueda encontrarse dentro de nuestra audiencia y más allá haya jamás experimentado. Eh, y si bien en, las, en el último par de meses la apertura ha, ha ido siendo más, más evidente y el contacto con la calle y con otras personas ha empezado a incrementarse, por lo general de manera responsable, a veces un poco, eh, un poco menos, eh, lo cierto es que esta, esta nueva experiencia nos ha, nos ha llevado a confrontarnos con, con nosotros mismos, con la manera en que establecemos vínculos familiares, de pareja, eh, con el tipo de necesidades eh, que habitualmente necesitamos que sean satisfechas y ser conscientes de lo que eso representa para la vida de los otros. Y estoy hablando, por ejemplo, del trabajo de cuidado de las mujeres, muchas veces de las, de las señoras para de clases medias y altas, de señoras que prestan el trabajo de servicio doméstico, eh, constituyendo un enorme apoyo para, para la vida de las familias y sin, y sin construir mayores reflexiones de parte nuestra sobre lo que, lo que eso significa para ellas en términos de realización del espacio que habitan, de los vínculos que construyen. Estas experiencias de confinamiento nos han puesto a pensarnos de distintas maneras, a reconstruir a veces la manera en que establecemos acuerdos con, con nuestros parientes más cercanos para la asignación de tareas, por ejemplo, ¿sí? que nos permitan en lo posible tiempo libre, el desarrollo de, de actividades y responsabilidades asociadas a nuestros oficios, etc. Eh, para muchos ha sido difícil. En, en medios, en distintos foros, se ha hablado sobre el impacto, sobre la salud mental del confinamiento, sobre lo que esto puede representar para la vida de nosotros. Y sin duda pudimos encontrar a lo largo de la experiencia de las primeras semanas cómo esto afectaba a más de una persona. En particular en las discusiones dentro de la universidad y, y, y concretamente en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la preocupación giraba en torno a acompañar bien a los estudiantes en medio de estas dificultades, entendiendo que los recursos para el estudio no son los mismos, los, no solo recursos tecnológicos sino en términos de, de los espacios la intimidad con la cual van a desarrollar discusiones ¿sí? entendiendo que hay niveles de, de estrés importantes asociados a la imposibilidad de verse con otros de, de conflictos que pueden acrecentarse dentro del contexto familiar y de angustias relacionadas con la incertidumbre con, 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 con esta idea de que la posibilidad de salir de retornar a una normalidad ¿sí? de vivir en espacios sin techo, ¿sí? al aire libre cada vez se posterga más, ¿sí? con esta incertidumbre y ansiedades que están a, a vinculadas fuertemente a, a ciertos sentidos del miedo, de, de la amenaza constante que no es del todo claro de dónde proviene. Pues bien,
1: probablemente
0: esas reflexiones, esas discusiones o por lo menos esos sentimientos, sensaciones que hemos tenido durante esta experiencia del confinamiento puedan ayudarnos a pensar la, las experiencias forzadas, difíciles, mucho más complejas y sin duda violentas del confinamiento en cárceles. El programa de hoy entonces tiene que ver con la experiencia de muchos eh, conciudadanos en las cárceles del país eh, sobre ese tipo singular de experiencia de confinamiento eh, que podríamos decir hace que estas angustias o, o sentimientos de ansiedad de los que estamos en un apartamento, confortablemente parezcan ridículas. ¿sí? Pero creo que preferimos nosotros decir que, si bien los niveles son sustantivamente distintos, que en muchos sentidos no son equiparables por las violencias que se ejercen, por la precariedad de ese tipo de confinamientos, si bien eso es cierto, pueden despertar una cierta, eh, digamos, pueden despertar momentos de reflexión, una cierta sensibilidad para pensarse lo que las personas en las cárceles están viviendo y pensar, pensarse en, en, entonces en la manera en que decidimos entender la justicia hacer justicia, eh, organizar a nuestras sociedades ese es, el, ese es un poco el tema de, esta, de este episodio de hoy de este encuentro eh, y sin expandirme más, sin explayarme más le doy la palabra a Omar para que
2: eh, continúe bueno, Hola, ¿no? buenas noches Juan José, Elisa Santiago, Natalia y oyentes. Eh, en primer lugar, tenemos pendiente un saludo a nuestro colega Vladimir, ya a esta altura considerado el Yuri Levitán de Radio Samán, para quien conoce algo de radio soviética. Y bueno, el tema de hoy, como bien dijo Juan José, es cárcel y, y encierro. Qué semana para hablar de cárcel, ¿no? Justamente. Eh, creo que tenemos un material extraordinario para esto. Y, basado en la generosidad de dos compañeros con los que alguna vez trabajamos proyectos en la cárcel de Villahermosa y que se dispusieron ya en libertad a, a brindar su testimonio acerca de qué es el encierro en la cárcel, que es una experiencia extraordinaria a la que la mayoría de nosotros no puede, no puede acceder. Entonces tenemos el testimonio de estos dos colegas, el nombre lo reservamos por motivos obvios y obviamente le agradecemos mucho esta disposición para hablar de una experiencia tan dolorosa. Y tenemos también la voz de una psicóloga en la época estudiante que participó de proyectos se hizo su trabajo de grado en el mismo contexto, en la cárcel de Villahermosa, que es Elisa Otálvaro, a quien le agradecemos mucho también su disposición para, este, para participar de este programa. Entonces, Natalia, Santiago, si nos hacen el favor, podemos ir con el primer audio al aire.
3: Hola, eh, un saludo muy cordial eh, para todos. Eh, a ver, con referente eh, al sufrimiento de un interno, hablo de una persona que esté privada de la libertad, eh, es muy deprimente, es muy deprimente, eh, porque uno está adaptado a otra vida en la parte externa. El hacinamiento no han podido mejorarlo además porque me, me, me da la impresión de que no quieren mejorarlo porque aquí el sistema eh, judicial de Colombia es un sistema obsoleto aquí vi primero te privan de la libertad y luego te investigan luego entonces pasan y pasan los días, a veces los meses a veces los años sin que ni siquiera te condenen, simplemente te tienen allá eh, porque no han investiga, investigado bien las cosas, o eh, X, Las audiencias se demoran mucho, las audiencias se demoran mucho. Y dentro de lo más denigrante eh, cuando se llega a una cárcel es, primero, ver esa superpoblación, porque es una población eh, que no da abasto, no da abasto, porque aquí las cárceles todas están saturadas, todas están con hacinamiento. Y ve uno muchas cosas ¿no? dentro de la cárcel. Eh, le da uno tristeza, por ejemplo, la alimentación tan mala, le da uno tristeza, por ejemplo, ver la calidad de la salud. Uno ve prácticamente los internos eh, muchas veces muriéndose eh, sin ningún eh, cuidado de salud. Eh, son de esas cosas que se viven allá, ¿no? Eh, la misma familia, es que cuando uno está interno, cuando uno está privado de la libertad, la misma familia también eh, está en ese mismo, eh, con ese mismo síntoma, porque ellos también eh, sufren eh, lo que uno sufre allá adentro, ellos desde luego aquí afuera, eh, pero eso también le da tristeza a uno de, de cómo eh, hacen esfuerzos quienes quedan afuera eh, de los familiares eh, para ingresar un día de visita, por ejemplo, un día de visita es desastroso, a todo, por ejemplo, las mujeres, a todos los eh, vejámenes que se, que se exponen, eh, la requisa es veces eh, se pasan, se pasan de, de una requisa donde una mujer debe ser mejor tratada. Y se ven muchas cosas ¿no? dentro de la cárcel, hace mucha falta la, la verdadera eh, resocialización, porque es que uno, uno eh, a la interna ve que hay eh, eh, un área que se llama precisamente eso de socialización eh, porque eso pues es lo que eh, uno cree que los internos eh, traten de ocuparse porque es una población que inclusive está eh, no utilizada es una población que se puede utilizar yo recuerdo en épocas eh, pasadas donde en la cárcel de cali la cárcel de villahermosa por ejemplo habían empresas que te vendían el zapato hecho por internos habían eh, internos que hacían las correas eh, había trapiche eh, hoy esa población está inutilizada y es una población que si se pone a trabajar en diferentes frentes imagínense sería una empresota donde el interno salga con otra mentalidad con otra mentalidad entonces cosas como esas son de, de, deprimentes ese es uno de los sufrimientos que que se vive eh, a la interna de que uno no quisiera eh, por más que quiera su familia no quisiera que lo visitaran precisamente por eso, para que pasen más que todas las mujeres por esa eh, inoperancia en la parte de, en la, parte de, de la requisa y, y demás. Entonces, eh, eso le falta a la cárcel, ¿no? que le paren más bolas, no es abrir más cárceles, eh, porque aquí creen nuestros dignatarios que mientras más cárceles eh, se abran, pues más delincuencia van a, enterrar, a, a encerrar. No, pero es al contrario, no... no eh, es por lo que lo están mirando de otra manera porque si los internos lo resocializan los internos los ponen a estudiar a trabajar juiciosos en varias áreas eh, seguramente ellos van a salir con otra con otra mentalidad hay unos que eh, eh, que tienen esa mentalidad ¿no? y nunca van a cambiar eh, y hay otros que obviamente salen con, con ganas de, de, de no volver más hay unos que a uno les dejan aterrado que eso se van y vuelven se van y vuelven se van y vuelven eh, siendo eso una cosa eh, que no se la deseo yo por lo menos a nadie. Entonces, eh, falta eso, no mano del gobierno, eh, porque la parte económica se mueve, eh, un interno en Colombia vale un poco de plata, y no sé si con esa plata pues, se moverán muchas cosas, eh, pero es, es, bastante, es bastante. Y el problema no es solamente eh, que uno recorre la libertad, eh, porque ya cuando uno recorre la libertad también sale con ese estigma ¿no? en las empresas mismas de que no lo quieren recibir a uno, precisamente porque estuvo privado de la libertad, sin preguntar el motivo, sin preguntar si fue... Eh, porque hay muchos inocentes, entre otras, en la cárcel. Eh, entonces, las empresas también deberían de, de, de mirar ese, ese pedacito, no estigmatizarlo de que un interno haya recobrado la libertad y que tenga hartas ganas de de enderezar camino de comenzar a trabajar porque la mayoría tiene su familia hay empresas que le dan la espalda a uno entonces eso también debería mirarlo el gobierno no es que de que hubiesen empresas precisamente eh, Orientadas a eso no empresas que que reciban al interno que ya ha salido de pagar una condena que ya se ha resocializado que ya sale con otra mentalidad y que esas empresas eh, lo acepten como trabajador y hagan de esta persona hombre o mujer pues obviamente una persona de bien para nuestro país. Entonces, eh, en términos generales, es eso no, en términos generales es eso, lo que se vive dentro de la cárcel y también lo que se vive cuando se cobra la libertad. Un abrazo para todos.
4: La convivencia en una penitenciaría es una situación muy difícil, personal como familiar. Puede tener repercusiones en un futuro inmediato. Cuando uno tiene algún proceso cultural, las repercusiones son más dolorosas. El ingreso a un centro penitenciario es totalmente doloroso y la incertidumbre del nuevo entorno es de grandes miedos, de desesperos. La familia sufre grandes trastornos, traspasa uno el problema de uno a todos, a la esposa, a los hijos, a los padres. La angustia de ser agredido, de enfermarse, de adquirir problemas de salud, las situaciones económicas, el ámbito social, afecta. Ya uno en un patio... Siente la violencia, el rigor de los tratos desoligantes, el desaseo reinante, el comportamiento vulgar. Es un nuevo factor de alta tensión que altera los nervios. La comunicación es vulgar, soez entre la gente detenida bueno, en sí suman un deterioro de la personalidad y de una forma de vida. Uno se compromete personalmente como a ir luchando por visualizar una ocupación, un oficio, hacer como alguna gestión, ocuparse en algo, cubrir uno los valores, el respeto, los principios que uno posee se encuentra uno en una gran ma con una ma gran mayoría de gente donde delinquir es un estado de vida, una forma única de sobrevivir. Se convierten en seres llenos de ira, analfabetismo, egoísmo, desprecio. Imposible manejar ese entorno, lo cual suma más la angustia diaria, donde una visita, una llamada de la familia, de un amigo, se convierte en una ilusión. Personalmente, uno trata de encauzar las angustias, integrándose en causas de manejo, de la penitenciaría, ofreciéndose en algunos servicios, tratando de Ver en qué colabora, en qué ayuda. Pasan los meses pensando uno en todos esos peligros diarios y los sometimientos de los custodios, la fuerza pública, donde lo único que le interesa es interpretar, imponer más miedo con sus requisas, que son ultrajantes y desmoralizadoras como interno, se vive al extremo, con los nervios, con el estrés, que van vulnerando la confiabilidad de uno mismo para cuando se prepara para otra realidad que es más difícil, que es la libertad. Esa libertad que llegaba cuando uno siempre la sueña, Llega con pánico, con vergüenza, con desmotivación, con una situación familiar y laboral diferente. Se encuentra con cambios, especialmente cuando las penas son grandes, mayores, amigos que ya no viven, problemas para resolver. Cuando hay menores sí que es más difícil los entornos de pareja se rompen se disgregan psicológicamente sale uno afectado cargado con lo que acaba de vivir y más con la expectativa de buscar una ruta un apoyo queda uno arrastrando esa sanción por mucho tiempo todas esas limitaciones el estado es inerme frente a procesos de rehabilitación no hace nada los índices aumentan muchos regresan a la delincuencia porque tienen que trabajar alimentarse todo allá es gratuito Encuentra uno acá, afuera, que está totalmente desactualizado de las situaciones laborales, técnicas. Le toca que iniciar con el apoyo de la familia, si la tiene. Y tiene que ocurrir obligatoriamente un tiempo prudencial para irse uno adecuando, porque le causa unos temores de, de que alguien le diga un insulto, o algún problema, o malinterpreta las situaciones de uno. Es bastante doloroso, cambia la vida de un ser humano totalmente, cuando ese ser humano tiene un proceso cultural, ha estado vinculado a un proceso social. Es mucho más difícil comparado con aquel que tiene un estilo de vida, que es su forma de vivir donde ya está acostumbrado. Es muy difícil realmente volver a recordar esas etapas. Gracias.
2: Bueno, qué, qué claridad, ¿no? La de estos dos, lo de estos dos testimonios. Eh, es creo una manera apropiadísima de entender la cárcel desde otro lugar que no el lugar común de, de, de la punición o de este afán social de más cárceles, en más encierro. Ver el lado real de estos dispositivos y, y sus efectos. ¿no? Cabe aclarar, el primero de los colegas que, que participó hoy, que brindó su testimonio, estuvo más de tres años preso para finalmente ser declarado inocente. Imagínense el quiebre que significó esto en su vida. Eh, y todo el gasto de, de recursos y toda la brutalidad ejercida para después llegar a ese, a ese punto. Así de arbitrario es este sistema. Eh, bueno, no sé, Juan José, ¿qué te pareció?
0: Pues que, creo que escuchar estas voces sirve para, como decías, entender el, el, la, el lugar de las cárceles, la función y la experiencia de las cárceles de una manera distinta, espero a la que... Eh, frecuentemente se suele escucharse en discusiones, digamos, de, 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 de tono más con, eh, conservador, menos reflexiva sobre lo que esto puede significar. Me, parece muy, muy poderoso, me parecen muy poderosos los, los últimos comentarios sobre los efectos que el contexto tiene sobre el, el carácter de las personas. ¿sí? Esto es, no solo tiene efectos eh, visibles, sustantivos sobre el, sobre el ánimo, sobre la salud mental. De, de una persona confinada, sino que tiene unos efectos, si se quiere, de más largo alcance sobre el carácter moral de las personas, sobre lo que valoran, sobre, sobre cómo se comportan, sobre la manera en que empiezan a, a entender a los otros y a construir vínculos, sobre, sobre las posibilidades de crear confianza, etc. Y, por supuesto, es eh, tremendamente conmovedor y preocupante Hoy los hablar sobre la, las distintas formas de violencia que se ejercen y después todas las dificultades eh, asociadas con el, con el retorno a la libertad, eh, materiales, eh, afectivas, de distinto tipo. Eh, pero tenemos, tenemos aquí a Elisa Otálvaro, que como decía Somar es, es una psicóloga egresada de la universidad y que trabajó eh, durante un tiempo eh, en sus años de pregrado. Eh, con, con gente confinada en, en cárceles. Elisa nos va a contar un poco sobre su experiencia y también eh, nos, nos ofrecerá una reflexión en torno a, a este tipo de experiencias y problemáticas.
2: Elisa, entonces, te escuchamos. Tu experiencia en la cárcel como estudiante, ¿no? Acaba aclarar por si alguien <risa> está interesando ahora la radio, que no se confunda.
1: Gracias, Omar. Gracias ¿Te escuchamos? Gracias por tu aclaración. Bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecer por la invitación a este espacio. Me alegra mucho que se estén haciendo este tipo de espacios y pues participar de ellos es un honor. Un saludo para todos. Eh, bueno, mi experiencia en la cárcel, eh, tuve la oportunidad de trabajar con el profe Omar en un proyecto en la cárcel de Villahermosa de Cali, eh, y pues de ahí se derivó mi, mi tesis, o mi proyecto de grado, el cual se llamó Arte, Escritura y Salud Mental en una cárcel de la ciudad de Cali. Eh, bueno, me puso ahorita que, que Juan José estaba como dando el inicio de la charla y es que todas con, las consecuencias que él nombra o que él menciona de nuestro confinamiento, el confinamiento que estamos viviendo actualmente a causa de la pandemia, pues eh, son muy similares, quizás no en magnitud, pero sí son muy similares a las que menciona un preso eh, o una persona que está recluida y es las repercusiones en la salud mental, esta incertidumbre por el futuro, eh, de pronto la alteración en las dinámicas, eh, en las rutinas, esta distorsión del tiempo y del espacio. Entonces, Digamos que es, es muy curioso eso, que nosotros ahora lo estamos viviendo. Referente de mi, de mi experiencia en la cárcel, eh, pues bueno, el proyecto lo que buscaba era eh, como explorar estas otras alternativas que podrían brindarse en las cárceles o a las personas que están recluidas como una forma de expresión. Nosotros lo hicimos a través del arte o el dibujo y la escritura. Eh, me cuestionó mucho eh, mi, mi, de pronto mi participación o bueno, eh, la experiencia en la cárcel es, es cuál es la funcionalidad de este tipo de instituciones y, y cómo finalmente logran cumplir con su objetivo. Eh, este tipo de instituciones son casi invisibilizadas en nuestra sociedad y si uno pregunta a una persona del común que sabe sobre las dinámicas eh, en una cárcel, seguramente le van, a le van a responder, perdón, sí que el que tiene más plata pues tendrá más beneficios y eso es lo único que saben. Entonces, eh, las dinámicas que, que se viven en la cárcel quizás son muy desconocidas eh, para, para el común en la sociedad eh, y me parece que pues que allí hay como un, un tema a trabajar y un y un digamos un llamado a, a, a bueno qué está pasando con este tipo de instituciones con lo que genera este tipo de instituciones en las personas que están allí y en me quedó muy muy presente hace poco en una charla que, que escuché el profe Omar también y es este llamado a a a pensarse la cárcel o a pensarse las personas que están en las cárceles más allá de lo que cometieron, del crimen que cometieron, más allá de, de por qué están en las cárceles, es a pensarse de proyectos y programas de, de resocialización o, o de reintegración a la, a la sociedad que realmente funcionen. No, no mirar la cárcel como, como una institución de castigo que, bueno, algunos autores eh, ya han mencionado cuáles son, cuáles son como todas las consecuencias en el ser y en, y en, y en la salud mental de, la, de las personas que allí están. Entonces, digamos que esto es, es lo principal que uno se cuestiona al trabajar en este tipo de, de instituciones. Eh, obviamente la experiencia es una experiencia bastante fuerte y eh, pues por el tipo de dinámicas que se viven dentro. Digamos que la reflexión, qué logro hacer en este momento, eh, o bueno, de, de mi experiencia, es que si las cárceles realmente no, no cuentan con verdaderas prácticas de resocialización, pues su impacto para la población carcelaria no, no va a ser contribuyente, bueno, no va a ser benéfico y la posibilidad de reincidencia seguramente se incrementará. Entonces el llamado está a eso, a, a mirar cómo se puede hacer y también... Resalto mucho algo y comparto algo que el profe rapidito eh, pues compartió hace mucho rato y es no me siento en la obligación de, de tener que proponer que, cuáles son las soluciones, eh, pero sí me siento en la obligación como moral y ética desde mi profesión de, de mirar esto de forma crítica y de hacer un llamado a, a, a que se le ponga atención a este tipo de instituciones y a, y a lo que generan realmente en las personas que pasan por allí. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y los dejo con, con el profe Omar.
2: Bueno. bueno, muchas gracias, Elisa, por tu participación. Quiero decir que, que en la época estudiante y ahora esta colega mostró un compromiso y una claridad extraordinarios con, con este trabajo que, que sostuvo en la casa, en la investigación y en la intervención. Así que fue un gusto trabajar con él con su grupo y bueno Juan José como siempre nos corrió el tiempo
0: sí vamos a tener que alargar este programa un poco Hola. para permitirnos reflexiones pero bueno tenemos que ir cerrando eh, porque se viene la pandemia literaria esperamos poder continuar las reflexiones y discusiones en torno a, a la experiencia de las cárceles es evidente que, más allá de la visión punitiva, más conservadora, lo que, tenemos, lo que tratamos de rescatar aquí es la, la necesidad de repensar eh, los procesos eh, de justicia y, eh, y, y, y de manera tal que reconozcan la posibilidad de que las personas puedan encontrarse de una, manera, de una nueva manera con la comunidad, con la experiencia, digamos, social en, en contextos de libertad eh, eh, porque sin duda las experiencias de, de violencia y opresión de las cárceles eh, poco dejan uh, eh, que desear sobre la posibilidad de, de reconstituir, digamos, la experiencia ciudadana eh, o repensarla eh, entre este tipo de, digamos, entre las personas que terminan viviendo esto, estos, estos
2: momentos. Omar. No. Nada, nada, cerramos, le damos paso entonces al éxito radiofónico Radio Samán a pandemia literaria a cargo de la profesora Margarita Cuellar aquí me escribo un oyente quizá exaltado, dice la obra Winfrey de, de Radio Samán un elogio un poco excesivo me parece pero bueno, merecido de alguna manera y listo, muchas gracias por su, su, su apoyo a Natalia Santiago a Elisa de nuevo, gracias por, por participar con nosotros y nos vemos el jueves que viene, donde ¿no? seguiremos discutiendo todos estos temas.